0: 人到中年，对很多人而言，往往面临着职场的瓶颈、家庭的重担和开始走向衰弱的健康状况。中年危机不仅是人生中一段危机四伏的跋涉，同时也是一个思考酝酿崭新未来的机会。今天呢，我们继续邀请梁红大夫一起探讨如何从心理情绪上走出中年危机。梁大夫，您好。你好，主持人。嗯，中年危机不仅是一种生活状态，同时也是一种心理情绪状态，或者我们说的中年抑郁的代名词，对吗
1: ？呃，有的人可能是，就是他发展的严重的话，就会变成一个抑郁状态。更多的人哈，是处于这种早期阶段，也就是在这个时候，他很焦虑，然后很茫然，而且还有很多挫败感。就这个时候，因为他做了很多努力，觉得达不到自己的目标。实际上，他还没有完全达到一个抑郁的状态，只是说他那时候可能会变得比较消沉啊、不安呐、啊，甚至于沮丧。其实中年危机呢，嗯，好多人都很担心哈，说是不是我到了中年必须要迎接这种危机？其实这个中年危机呢也是因人而异。为什么呢？因为我们每个人对自己的这种呃生活、工作还有家庭的这个标准是不一样的。那随着你的标准的不一样呢，所以你。针对这个危机的这种状况，或者是危机对你来说的大小也是不一样的。就如同我们说这种更年期，一个可能有很多人会有很多生理反应或心理反应，有的人可能就什么感觉都没有，然后就很平稳的度过。所以呢，我们在这个所有处于中年的这一段时间的人们呢，其实也不用那么。紧张不是说我们每一个人都肯定会面临很大的一个危机状况，只是说现在在我们这个生活压力这么大的情况下。那可能我们会面临一些危机的事件。那在中年呢，实际上是比较突出的，因为什么？就是我们中年的位置，其实，在这种年龄阶段呢，我们面临着一个比较尴尬的一个问题，也就是说，在事业上很容易遇到瓶颈。那以往呢，我们会认为在工作中，只要我们努力工作，我们兢兢业业的，然后我们一步一个脚印的工作，我觉得我就可以达到我事业的顶峰。其实，在我们现在这个高速发展的这个阶段来说，年龄。其实真的是一个挺尴尬的一个问题，在我们这个埋头苦干的时候，我们有一天突然会发现，我的年龄是个瓶颈，因为现在有很多地方选拔干部，基本上呢更倾向于年轻化。虽然40多岁，我们可能还会有机会，但是我们会发现这个机会会越来越少，这样就会让我们心里感到很多的这种压迫感或紧迫感。这样呢，人们的心理呢，嗯，在调整不好的情况下，可能就会变成一个失衡状态。而且这时候你也会发现，可能不是我真的这么兢兢业、努力、埋头肯干，那我。终究有一天会达到我理想的一个状态，比如有一些人可能会觉得，呃，我在医院中会升到一个总护士长位置啊，比如说我在工作中会升到一个办公室的负责人呐、啊，或者是一个更高级别的位子上，我们会发现这种机会真的不太多了。所以呢，这个其实是很多中年人都会面临的这种情况。嗯，总之是向上的通道越来越窄。对，这是一个事业上面的问题，还有一个呢，就是我们生活上。其实我们四十来岁的这个人呢，都会发现，我们处在这种家庭的一个顶梁柱的一个状态。那是什么面貌呢？就是我们上面我们的父母，年龄一天比一天老了。那这种状况呢，他们可能需要我们付出更多的这种关注、关心，甚至于在生活上的照顾。那需要我们有很多精力要放在这方面。那同时，我们再看看呢，我们孩子可能这个时候还没有完全的可以独立起来，甚至于我们就是在这个年代，很多人我们是晚婚晚育，所以呢，可能你会发现在这时候我事业压力很大的情况下，那孩子也是最要劲儿的情况。那这个时候其实给自己的这种心理压力也是非常大。其实大多数人可能都会遇到这个情况，我会感到紧张，会感到疲劳，这是一个普遍现象
0: 。嗯，包含了很多具体的情绪在里面，是吧？嗯、呃，在上一期的节目中，您将中年危机具体概括了几个关键词，那就是不安、幻灭、质疑、沮丧和痛苦。那您认为我们的情绪调整可以从哪里开始
1: ？首先，我觉得是什么？是要去认识。有这种情绪，就是我有这种情绪，我怎么能知道？而且在你这个追求事业的过程中，有很多沮丧感的时候，你怎么样能很快的认识到自己？是特别是在中年的时候，很多人觉得有疲惫感。其实，在这个时候呢，你首先要学会接纳你这些情绪
0: 。我觉得接纳情绪这个话好说，情况各异，或者是很多人自己也不知道自己怎么样算是接纳情绪。梁大
1: 夫给我们举一些例子好吗？比如说，在这个临床中，我们往往会遇到这样的情况：，很多情况下是什么？是这个孩子出现问题了，这个家长来，他认为是孩子的问题非常重。但是在我们交流过程中，我们会发现，实际上什么是家长的情绪引起了孩子的问题，就是不一定是孩子原发的这个问题，是一个家长的问题。呃，比如说，这个孩子他是上高中，然后他在家里头，他就会闷闷不乐，而且呢，他有的时候会发脾气。而且呢，很多情况他不去上学，总是要在家里。呃，经过我们跟他和他的家长交流以后嘛，我们会发现什么？实际上这个问题在家长身上，就是孩子为什么不去上学呢？因为他的妈妈有乳腺癌，乳腺癌做了手术，当时做完手术以后，人家跟他说：“说你这个五年以后要复查。”其实，在孩子高考的这一年，正好是他要复查乳腺的这一年。他总是跟孩子就说：“如果你要是不努力的话，你将来怎么办？”那妈妈身体也不好，那妈妈马上就要去复查了。一旦妈妈出了什么问题，你将来你自己得有一个什么什么前程。所以呢，把这个孩子弄得非常焦虑。其实孩子这种焦虑是妈妈的一种焦虑，就是妈妈其实是很担心。那在这里面，我们其实跟妈妈焦虑会发现，妈妈实际上对她自己这个担心，她只是用一种担心去鞭策孩子。其实这种担心呢，就是他没有去接纳自己的这种焦虑，而是把这种焦虑化成了一种压力给了孩子
0: 。嗯，也就是说，很多中年人自己
1: 在遇到问题的时候，他没有意识到自己的这种情绪。对，所以在这种情况，下，实际上是什么情绪这种传染，或者他这种把情绪化为这种压力传递给家人，实际上是引起家人的一个状态的一个波动，甚至孩子出现一些行为问题，就是他不去上学，要在家里守着妈妈。所以这种情况在我们这个诊疗过程中，实际上我们跟妈妈后来谈到了这个问题，妈妈真的意识不到，在我们交流过程中对他的情绪是一个宣泄，所以妈妈在这个时候才能去接受他这种状态。嗯，不自知是一种不接纳，还有呢，还有一种呢，就是说不服输。就是说，我觉得我这种压力我是能应对的，我原来就可以应对。他不考虑周围的环境的变化，这种自身的这个条件的限制，他就觉得我一门心思，我非要去在这方面去做出个成就来，或者说，我一定要拼尽全力去做这些事情。这个往往什么就会闹得什么，自己就会变成一个很伤害自己的一个状况，包括自己的身体状况。嗯，不量力
0: 而行，那这时候可能对自己身心会消耗更大，这也是一种不接纳
1: 。嗯，实际上呢，刚才像我们说的这种，就是嗯、呃，不能对自己目前的这种状况，这个能理解。然后呢，是一个是什么？就是明明知道这个前面阻力很大，自己很难突破，然后他非要自己有一个突破。这个实际上是一个。再一个呢，就是说对这方面实际上他不了解，不知道这是一个这个情绪状况。还有一种呢，就是明明知道自己现在出现了情绪问题了，但是呢，他在这种情况下他是无所适从的。实际上这个状态也是不接纳的一个状态。嗯
0: ，无所适
1: 从也是不接纳。对，嗯、就像我们刚才说，就是说在职场上他压力很大。然后回家以后，是让他把这个情绪带回家里，带回家里以后就变成了一个什么恶性循环，就是他情绪会越来越不好。其实同时这种情况也会影响到他家庭的关系，就是他自己的亲密关系会受到影响。那在这种情况下。他就不知道怎么去调整这个关系，而且他也不知道问题可能出在了哪里。他觉得我本身也挺不容易的，压力也很大。那这个时候得不到家里人的支持，然后在职场好像也冲不破这个瓶颈。那这样的话，他就很苦恼，也就在这种苦恼中，可能甚至会选择一些，比如说比较极端的一种方式去解决这个问题。比如有一些人把这种情绪呢，就转化成，呃，一旦比如说孩子回家以后，稍微有一点跟他意见相左或者不听话的情况下，他就觉得他很委屈，所以他就会什么会对孩子，比如说打孩子呀，甚至于骂孩子呀。其实同时他会觉得他自己付出了这么多，没有得到回报，觉得非常委屈。其实这个呢，也是一种不接受的状况。有很多情况下，很多人他不明白自己为什么处在这种状态。其实这是一个不接受的一个状态。这个不接受实际上是他不太知道自己目前这种状况。尤其我们女性啊，在这种压力面前，可能更多什么，我们就希望多吃东西来缓解压力，因为在吃的过程中，你觉得。对你来说是一个填补作用，实际上这个时候不一定是你身体上就是机体上需要这种食物的填补，但是填补食物的过程会让你享受到一种心理的填补的过程，但是这往往会形成一个恶性循环。比如说进食过多的话，可能会身体发胖，这样你对你自己可能会更不满意，更不满意的话，你情绪会更不好，然后你身体上有变化以后呢，可能会引引起你很多，比如说代谢方面的，毕竟因为到了中年，我们的很多代谢。都会变得慢，这个时候呢，包括很多疾病，比如说像糖尿病、高血脂、高血压，可能都会跟着这一系列的问题都会出现在你身体上，所以这样就变成一个恶性循环。那你这种不接受，反而使什么？使这个状况会更糟糕。嗯
0: ，就是很焦虑，也很无奈哈<对>。那在这样的一种情况下，如果认识到了自己在中年这个阶段。遇到的这些情绪问题，我们接纳了以后，我们可以
1: 怎么做呢？接纳它，就要学会量力而行。嗯
0: ，
1: 量力而行。嗯嗯。嗯而且在这个时候呢，你要。更恰当的去评估自己的身体和心理，就是你能承担多大的压力。比如说，有很多人在刚刚有了家庭孩子的时候，他会希望自己是一个呃事业家庭双丰收的一个状况。比如，我希望我在这个工作中是一个女强人，在家里面是一个好老婆，呃，对待孩子我是一个好妈妈，对待这个家里的老人我是一个好女儿。他希望自己方方面面做的都非常的好，然后非常的优秀。那实际上到了中年以后，我们会发现，如果我想做成这样，很多人他实际上是什么会觉得负担很重，而且觉得自己呢压得好像喘不过气来一样。在这种情况下，你就会容易什么发脾气？因为你既然想做一个好妈妈、一个好妻子，其实你要承担这种就是支撑别人心理的这种作用。那你会发现，你在外面你消耗了过多的心理，回家来的时候你很难为人提供这样的状态，那你就变成了别人一旦需要的时候你没有了，就是你内心中没有这些力量的时候，你就很焦虑，然后就容易发脾气，反而使家里的这个状况变得不好。甚至于有的时候会把这种情绪也带到工作中，就是对待工作的时候也是这样，就是动不动容易发脾气。虽然你往往很快你会觉得后悔，哎呀，为这点事儿不应该，或者觉得家里人啊也挺不容易的哈，比如说老公啊、孩子啊，甚至于自己的父母啊，一天辛辛苦苦也不容易。但这个时候呢，就是你已经可能伤害到别的人的情绪了。这时候你就要知道，你要是接受这个现实，我情绪可能是出现了问题，我想做到。所有的地方都很好，很困难，力不从心了。对，嗯、所以在这个时候呢，接受是非常重要的。那你能做的是什么？就是你要停下来看一看自己，到底我是哪儿出现了问题？我需要怎么样去平衡我的生活状态？那这种平衡其实是每个人和每个人的，嗯，标准是不一样的。可能有的人会觉得，我应该把更多的精力放在家庭中。我呢，希望我的家庭是一个和和美美的家庭，在这个家庭中呢，每个人呢都很快乐。那他会把更多的精力可能会调整在这个家庭中。有的人可能觉得我需要事业上会要投入的会更多，那是每个人的这种标准不一样，所以你投入的可能是不一样。但是甭管你是什么标准，你要学会停下来看一看自己，目前我到底出现了什么问题？我在这个之前做了什么工作？我的目标定的是哪到底是不是对我来说是一个合适的目标？这个是我觉得是需要的。所以呢，我觉得在这个情况下，呃，量力而行，并不是说我停下来什么都不做了，而是说我看看我现在到底有多大的能量，也就是说我身体的能量，或者说类似于就跟我的汽车到底有多少油，我能走多少路，跟这个是非常有关系的。如果你了解了自己。比如知道自己现在有多少能量，怎么样去分配这种能量，可能对你的一个生活和工作都会起到推动作用
0: 。嗯，量力而行，关键前提是我们要量自己的力。那这个有什么具体的操作方法吗？就是我们怎么样来知道？比如说，我们中年的时候面临着职业发展的瓶颈，面临着家庭的重负，面临着个人健康状况的这个下滑，在这样几个重心之间，呃，我们身心疲惫的时候，那怎
1: 么样来恰当的评估自己的身体和心理状况？首先一个什么？我要评估我的这个整个生理的状态，因为你的生理的状态可能。会直接影响到你这个心理，你心理的状态反过来呢，对你的身体也是一个影响。比如说你在很多的这种高压的状态下工作，呃，而且呢你没有一个方式去发现你这种压力，或者说是舒缓你这种压力。那这个情况下，这个压力长期会引起你的这个血压会增高，血脂会增高。其实我们在临床中看到很多人，他实际上是这样一个状态。所以，在这个情况下，我们就要看看我们到底能负荷多少的这个重量。其实，在这种情况下，一个方法什么，就是我在我所有的这些，我可以把我的家庭、事业等等所有一些事物列出来，我们可以做这种减法。比如说，我减掉哪一个，我会觉得我的压力会减轻。然后呢？如果我减掉哪个，我觉得我压力没有变化，那可能这个不是引起你压力最大的一个问题。如果我减掉哪个，我会觉得好像我能舒一口气，那这个可能是你现在面临的很重要的，对你来说是一个阻碍或者是一个压力很重要的问题。也就是说，我把所有遇到瓶颈的这些，甭管家庭、事业上的这些事情，我一一给他罗列，罗列以后，我试着假设，比如说家庭问题，比如说我女儿的这个学习。还有我这个女儿，这个需要我投入更多的这种关注。如果这个解决了，那我现在感觉一下，我内心的感觉是什么？是不是轻松了一大半？如果是的话，可能这个是目前面临的最重要的一个压力问题。其实这是一个我们衡量自己到底是什么样的一个压力在阻碍着我们。嗯，用
0: 做减法的方法来恰当的评估自己现在面临的压力
1: 状况哈，接纳。情绪以后呢，很多情况下你要问问是什么让我有这样的情绪？我们身边有什么样的这支持系统可以帮助我们？其实我们从这个儿童期，然后青年期，到了这个中年期，其实我们这一路走来，你要知道。没有周围环境的这种支持，没有朋友、亲人的支持，有的时候就在任何时期你都会遇到瓶颈、遇到困难。所以呢，在中年期的时候呢，肯定每一个人他都会有一些社会的积累。这个社会积累其实包括你的家人，然后你的朋友，还有呢你周围的这种环境，包括比如说你有什么样的爱好啊，呃，去缓解自己这种压力。所以，我们先从就是自己的爱好上说。我觉得到了中年以后，很多人呢，呃，重心呢可能要稍微的更移向自己，就是更关注自己。除了关注自己的身体以外，要更关注自己的内心。也就是说，你要更会去发现自己内心的需求，内心中有什么样的问题出现，呃，有什么样的就是说平静出现。这是一个。那怎么去应对呢？这个时候就是更多的去建立自己的这种爱好。其实，在这个时候，要更多的有一些方式去调整自己。那这种爱好，其实从年轻的时候，我们就在积累，不停的在积累，对吧？比如说，有的人爱钓鱼，有的人喜欢跑步。那像在我这个工作中，我会遇到一个人，他也是在中年时期，嗯，他遇到一个什么问题，就是身体状况出现问题，很胖，就是他进食很多，很胖。然后体检的时候发现呢，这个有脂肪肝，重度的。然后血脂非常高，而且呢血压也不稳定，所以像这种情况，他正好就着这个机会，一个是什么？学会控制自己的饮食，这是一方面；再一个呢，他借着这个机会呢，就是养成了一个习惯，就用周六周日的时间去跑步。跑步的过程中呢，一个呢，他会觉得这个跑步对他来说是一个享受的过程，而且他坚持了一年半以后，他的体重恢复正常，同时他在跑步中呢，他会得到很多乐趣。而且他在过程这个过程中，他会交到一些朋友，不一定是他工作圈子的朋友，而是在工作圈子之外，他的爱好的一些朋友。其实我们在跟别人就是建立自己的这种呃业余爱好的同时，其实你都会有一个发现，会有一个小团体。你看现在很多，比如说到公园去去唱啊，还有一些票友啊，但你参加这种业余活动的时候，本身你就在。在这个建立你的人际关系，而且这种人际关系还可以保持你这个业余活动的那种持久性，因为有大家在一起互相督促，你觉得这个事情可能更好坚持下去。再一个呢，就是在这个过程中，你交到了一些更多的朋友，使你就更多的支持，比如说在这种困境的时候，你可能会有更多的这种发泄的出口。还有一个呢，就是自己的家人。我觉得，在你遇到这个问题的时候呢，就是你一定不要忘记，就是你所有的困扰其实都可以跟家里人去交流的。有的时候自己可能很难意识到自己的问题在哪儿，或者是自己目前的状况在哪儿。那你跟家里人交流，其实家里人是最了解你的一个人，而且他是在你之外更客观的能看到你。这个时候你跟家里人交流，可能会得到很多意想不到的一些方法呀，或者一些提示啊。这样可能会对你的这个事业和工作都会有帮助，自己的重心可以有转移。比如说，我在这方面遇到瓶颈，我暂时放一放，可能我从事一些可以调整我身心的一些活动。在这个活动过程中，可能你会受到启发。再一个呢，要看到我们自己的成就，不是说更多的看到我们衰退在哪里。就是在这个中年的时候，其实很多人还面临着一个什么问题呢？就是家庭。这个时候你是上有老下有小的一个状态，那除了这个状态以外，还有一个什么？我们面临着父母还有亲戚朋友的这种慢慢衰老，哈，你可能就面临着一些什么？一些他们的生老病死，其实对你来说也是一个很大的挑战。这个我们在青年中可能有的时候你很少能碰到，但是在中年，每一个人有这种家庭，特别是有老人的家庭，他可能都会面临着这种，也就是说这种丧失。你要去坦然面对，而且在之前你要有一个心理准备，在这个时候，其实它是一个很正常的现象，你要去接受。也就是说，你要去学会面对现实，而不是把所有的事情都会变成一个一定要完成的一个目标。这样的话，你的心理的负担，你的心理的压力就会适当的去调整
0: 。也就是说，我们人到中年，如果没有心理危机出现，那最好了。嗯，我们可以从这个调整。自己面对压力的状况，调整自己对职业发展理想的这样一个目标的调整，来预防中年危机的出现。嗯、而一旦已经，出现了中年危机，嗯、那我们是不是可以考虑一下自己是不是掉入了那种以偏概全的思维陷阱？嗯、职业发展不是我们的全部。当我们人到中年，面临着生老病死，面临着上有老下有小的这样一个生活状况的时候，呃，我们怎么样评估自己的身体和心理状态，嗯、量力而行，不要给自己太高的目标，嗯、是吧？哈、嗯，这也都有助于我们。缓解中年危机。好，谢谢梁大夫，我们这一讲内容就是这样。再见，再见。养生大讲堂节目特别提示：所有嘉宾观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。